0: Galera, está começando mais um Garoa Cast diretamente dos nossos estúdios. Como vocês devem notar, esse sotaque carioca não é o do Fernando Dainese. Infelizmente, hoje ele não pôde estar conosco. Em compensação, vocês terão aqui a voz do carioca mais bonito de todo o Brasil. Hoje o tema é vacina. Que, que a gente precisa saber sobre ela? Quais são as diferenças dessa para as antigas? E para a gente falar sobre isso, a gente trouxe especialistas, porque chega de achismo, né gente? Achismo com o chiado carioca já abaixo do presidente. Então eu queria aqui chamar primeiramente a nossa querida Vanessa, que é biomédica, para poder se apresentar e falar um pouco mais.
1: Vanessa? Boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa, sou biomédica. Vamos falar um pouco sobre a vacina, o que nós precisamos saber, quais é as polêmicas envolvidas vamos falar os pontos de vista, o ponto positivo e os negativos, né? E é isso aí.
0: Perfeito. Agora, eu também gostaria de chamar meu querido André, que se eu salvo engano é biomédico também. Nós temos uma bancada de especialistas hoje aqui.
2: Opa, boa noite, estudos. Isso. Bom, eu, primeiramente eu me chamo André, sou biomédico, habilitado em análises clínicas. É, bom, vamos trazer aí, primeiramente, o um ponto de vista aí do, do profissional da saúde e tentar não ser muito técnico e falar assim, meio sem assim, papas nas línguas e vai rolar umas polêmicas e, bom, vamos tentar tirar dúvida do pessoal aí.
0: Perfeito. E também aqui para compor a minha bancada de achismo tem o meu grande amigo Edmar, porque eu e ele a gente se baseia em achismo quando se trata de vacina. Então, Edmar, se apresente, por favor, como é que você tá? Boa
3: noite, tudo bem, galera? É isso mesmo, né? Sou nenhum especialista na área, só que vou fazer umas perguntas bem cabeludas, né? Porque o tema é polêmico, galera. O tema é bem polêmico. Então, bora aí.
0: Exatamente. Então, para abrir esse, esse, essa conversa, esse debate, esse diálogo, esse bate-papo, vamos ver o que, que isso vai virar? Eu gostaria de saber, fazer uma pergunta para os nossos especialistas. Uma vacina demora muito tempo para ser criada. Eu, como historiador, sei disso, né? É, e a gente viu essa vacina sendo criada em menos de seis meses, sendo que, salvo engano, ela ainda está em fase de testes, é, como é que as pessoas têm que ter a obrigatoriedade ou devem se vacinar obrigatoriamente, se nem as próprias farmacêuticas podem oferecer a segurança de efeito colateral? É,
2: não, eu gostaria de colocar primeiro assim, as vacinas elas já passaram pela fase de testes, elas teoricamente já foram aprovadas Principalmente pela Anvisa aqui no Brasil Todas as que são aplicadas aqui Já passaram por estudos clínicos E assim, elas são seguras E assim, essa polêmica Dos seis meses Bom, a gente tem um esforço mundial para tentar uh, diminuir O risco de, de, de internações E casos graves da pandemia então é isso, a gente tem esforço mundial, a gente tá falando de investimento a nível mundial, não só de um estado ou só de um país. Tanto que a vacina da Pfizer, ela foi desenvolvida em conjunto. Todo mundo fala Pfizer, só que ela foi em um conjunto cientista, tanto americanos quanto alemães. Então, assim, eu acho que isso dá pra dar uma reduzida no tempo. A gente fala de anos para uma vacina... Eu não diria assim, anos... Uma vacina estudada, feita... Com o investimento certo... Às vezes uns dois, três anos... A gente já tem uma vacina segura... Para ser aplicada na população. Agora, no quesito mundial, a gente consegue diminuir esse, esse tempo bastante. Eu não sei se a Vanessa queria colocar algum ponto específico, mas eu acredito que elas sim são aprovadas e já passaram pela fase de testes. Ó,
1: oh, aí eu entro numa questão que eu concordo assim com a pergunta, mas não, não foi aprovada. Passaram algumas fases, né? Na realidade, quando a gente vai fazer a vacina, elas são quatro fases. A todas que estão comercializadas, elas Passaram pela fase 2, estamos na fase 3. Se fosse pra obrigar, eu particularmente Vanessa, como biomédica, eu não sei se é correto afirmar, tipo assim, obrigar as pessoas a tomar a vacina, mas eu faria na fase 4. A fase 3 começou agora. Pra gente falar assim, a... Falar certo o que que vai acontecer, tudo certinho, não dá. Se você entrar no site, tem um site, depois eu posso deixar disponível pra vocês. Lá eles falam que por exemplo, a Coronavac, ela vai ficar pronta assim, a terceira fase, vai ser concluída agora em abril, dia 15 de abril de 2022. Ou seja, a gente ainda está na fase 3, entendeu? Onde pode acontecer muitas e muitas coisas, muitas reações, hum, mas assim, não vejo obrigatoriedade. Não recomendo eu tinha, a...
0: eu tinha uma pergunta aqui, é uma coisa que tem me encucado muito. Eu vou aproveitar os dois especialistas aqui, depois vou passar a palavra para o Edmar, que deve ter pergunta também. E é o claro. seguinte: é, falaram no início da pandemia que as crianças tinham uma alta imunidade, inclusive não precisavam nem de máscara, né? É, no, eu acho que, juntando a pandemia inteira, morreu um número ínfimo de crianças. Enquanto os seres humanos, a gente teve um pico de 4 mil mortes por dia no Brasil até. Então, por que agora tanta, tanta vontade de vacinar as crianças logo?
2: Essa daí eu queria colocar assim, eu não tô sendo pago pela, pela indústria farmacêutica, então eu já vou colocar aqui. Dinheiro. Cada dose custa o quê? Uma média de uns 10 a 50 dólares. Enfim, a farmacêutica, ela vai ficar em insistindo pro governo se vacinar a sua população no total tanto criança quanto adulto e aí se o governo ele quer, quer mostrar pro mundo que ele tá empenhado no combate à pandemia ele vai falar ó, oh, já vacinei X adultos e já vacinei até as crianças aí o cara Pô, o cara tá um passo à frente tem países ainda que estão discutindo ainda se assim, não, essa vacina é melhor que a outra, não, essa daqui vai me dar, oh, vou virar jacaré não, aquela ali vai, vai me dar tromboembolismo na verdade, não é assim, né? E, enfim, as pessoas, elas têm que ter, vamos dizer assim, essa, essa liberdade para decidir, óbvia, obviamente, qual vacina vai tomar, mas eu, eu acredito que, depois da fase 3, você já pode ir pro, pro, pro âmbito de, de, de grande público. E todas as vacinas que hoje são aplicadas no Brasil já estão na fase 3. Ótimo.
3: Então, aproveitando, né, que, que o que você acabou dizendo, né, é... E sobre a obrigatoriedade, né? Que bagunça é essa que tem países que, que não tá mais obrigando e aqui ainda continua, né? Nesse país democrático, né? Entre aspas, porque não vejo é de a democracia nenhuma quando você é obrigado a tomar alguma coisa, mas enfim. O que vocês acham disso e o que vocês acham também sobre o passaporte sanitário? Se é válido ou não, sendo que se tem ele pessoas ele vacinadas...
0: Funciona, se ele funciona, né?
2: É, então. Cara, assim, vamos lá, são, são algumas perguntas... Eu não sei se a Vanessa quer colocar, mas assim... São duas perguntas bem complexas juntas, eu vou tentar resumir, tá? O passaporte sanitário, ele até funciona, mas ele é feito de maneira errada aqui no Brasil. Eu Pra mim, ele deveria existir, por exemplo, que nem é pra embarcar num avião que seria o teste. Então, você faz o teste, dando negativo, meu, parabéns, você tem um passaporte, você pode entrar 100%, você não tem risco de transmitir para ninguém, e todo mundo que estiver lá for testado, não, você não vai pegar de ninguém. Então, o passaporte sanitário de vacina, eu acho errado. Agora, a obrigatoriedade da vacina, eu, particularmente, eu acho correto, Porque, assim, é, existem pandemias, dentro de pandemias, então, os argumentos de, das pessoas antivacina falam que essa vacina já é obsoleta porque elas foram criadas a partir do vírus principal e ela, teoricamente, ela só tem uma reação, vamos dizer assim, é, efetiva para aquela variante delta e gama, que foi a, as variantes que mais é, internaram pessoas, por exemplo, em Manaus. Então se existe é, 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 pandemia, dentro de uma pandemia hoje a gente tá vendo um surto de H1N1 junto com o Covid uh, eu acho válido você fazer uma vacinação compulsória tipo vacina todo mundo, obriga todo mundo na verdade não obriga né? você dá o direito da pessoa se vacinar, se ela não quiser infelizmente ela não vai poder entrar numa repartição pública, num transporte público, porque assim você tá tentando conter o ajuda de, de delta, de gama de, de todas essas variantes que existem não existe só o Omicron, hoje só da Omicor, mas existem as outras variantes
0: ainda Vanessa, você, você tem alguma opinião a, a explanar sobre esse assunto, sobre essas perguntas?
1: Sim, tenho. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Não, eu não sou a favor da, de fazer a vacina é, obrigação. Principalmente quando você não tem garantia nenhuma, nem pela Pfizer, nem pelas outras. Você não é obrigado, por exemplo, é, a lei, ela fala, por exemplo, teve um decreto aí que o Bolsonaro ele assinou, ele deu a possibilidade, deu a possibilidade. Nem a OMS está autorizando, eles estão falando que não tá recomendando a terceira dose. estão discutindo uma quarta dose. como você vai discutir uma quarta dose, uma terceira dose, sendo que a segunda nem saiu ainda de, de teste, eu acho que isso daí não é eu acho que você tem que ter um alívio e arbítrio entendeu? Eu acho que não e isso fere o nosso direito como cidadão e tipo, tirar que nem eu pode ser hipocrisia, mas eu tomei a primeira e a segunda dose mas eu é, tomei, é, a obrigada é. Não, mas eu fui obrigada, porque no meu serviço. Não, tô que...
2: brincando, só tô dando uma. Tem um pigarro aqui. Não. Não,
1: é sério. Me deram uma declaração falando que era pra mim tomar, e eu tive que tomar. Eu não tive a opção, entendeu? Mas eu ah, acho Valente. que eu tive a opção. É, eu, eu gosto de citar, exatamente quando falam de vacina obrigatória,
0: aí eu falo como historiador. A última vez que tentaram, a gente teve uma revolta no Brasil, todo mundo deve lembrar de escola, a revolta claro. da vacina. Né? Então, eu, eu, eu nunca acho que. Por mais que as intenções sejam boas, a obrigatoriedade nunca é positiva. Mas isso aqui é uma opinião desse mero carioca apresentador. Claro, não. Ó,
2: Eu vou colocar assim. É... Os funcionários da saúde, eles estavam desesperados pelas, pelas vacinas. Isso é óbvio, porque a gente era linha de frente. E, obviamente, a gente, os idosos e o grupo de risco foi vacinado primeiro. Aí eu queria entender algumas pessoas, obviamente... Por que, que agora uh, surge essa dúvida, vamos dizer assim, da, da terceira, que seria uma dose de reforço, de, de uma possível quarta, porque eu acho que assim, é, no máximo, aí agora eu vou colocar o meu ponto de vista, eu acho que no máximo duas doses por ano, que seria algo parecido com o que é a vacina da gripe hoje pra gente. Então por que que você não quer esse, essa, vamos dizer assim, essa arma a mais contra o vírus, é, por, 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 por achismo, por boato, porque quando tava na fase de teste era a nossa única defesa, agora ela não é mais a única defesa. Agora a gente. Ah, não, não. Sei. não André. Ah, é... no parquinho, tá calma, vamos ouvir a Vanessa falando é, que
0: agora é eu vou... Eu vou no parquinho
3: Deixa eu colocar mais um fogo no parquinho, né? É, é... Eu entendi o que você quis dizer, André, mas por que talvez o pessoal tá receoso? Porque no começo, lembra, ah, é um imunizante não é imunizante porque não tá deixando ninguém imune, né, certo? Que tem pessoas vacinadas
2: que estão então, se infectando. São as pessoas que foram covete? É isso mesmo, né? Pode, é, então, tem pessoa,
3: isso, tem pessoas vacinadas que infectam as outras pessoas. Então, eu acho que sobre passaporte, eu acho que é uma grande besteira, na, na minha opinião, tá? Eu acho é, que é uma e... grande besteira porque a pessoa vacinada tá transmitindo também, então... Por isso a é insegurança é, antes, do da galera. E antes vale. de eu
0: passar a palavra para Vanessa aqui, a única coisa estranha, olha, vacina para rubéola, você toma, você nunca mais vai pegar rubéola. Você toma para é. sarampo, você nunca mais vai tomar sarampo. Essa é a única vacina que eu conheço que você pega e continua transmitindo. Será que tem interesses políticos e econômicos por trás disso, gente? Vanessa, talvez... Ah, é, a palavra é. só... Vanessa, Vanessa.
1: Não, é porque assim... Se a gente for parar pra pensar, a, a vacina é o que vocês falaram. A vacina é pra nos proteger. Não tá protegendo. A gente tá vendo que as pessoas estão pegando. Eu, por exemplo, tomei as duas doses e consegui pegar de novo. Consegui pegar. De novo não. Peguei uma vez só e espero pegar só uma. Só que assim, o, eu não sou contra a vacina. Eu sou super a favor. Vacina salva. O problema da vacina é que ela tá em teste. É isso. Porque a gente não sabe o risco dela é, daqui a cinco anos. Como que isso vai afetar o, as, o, o seu corpo, seu organismo? Eu concordo também com o André. Se for de duas vezes por ano, que nem o vírus da gripe, que ele é mutante, muda todo ano a gente toma, beleza só que o problema é, a gente tá falando do coronavírus, ninguém sabe, abre aspas as pessoas falam muito e, e, e não sabem, por exemplo, ah agora teve uma mutação, tá bom, então vamos fazer pra essa. O próprio CEO da Pfizer falou que a vacina que a gente tomou da, da, a, da Pfizer, ela não tem pra Micron, você tá entendendo? Então a gente tá tomando coisas que não tá, tipo assim, aí aparece uma outra e essa vacina não compensa essa outra que apareceu, então assim eu acho que é muito complicado essas ah, variações, pô. então isso tem certeza Eu virei é só de vacina. Gente,
0: Eu virei só é. de vacina Eu tomei a primeira dose é. da Coronavac e a segunda da Pfizer. Se for a terceira Vai ser da Johnson, eu tomo de todos os tipos possíveis.
3: E, aqui, oh. e a quinta você ganha uma torradeira grátis também. <risos>
2: <risos> aqui então aí daí eu eu não posso ser muito tinha vacina porque assim tem os contrapontos né. Eu 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 Particularmente eu gosto da, da, da Coronavac <risos> Porque a Coronavac ela é vírus inativo Então a, os riscos são mínimos A, a Vanessa até mencionou aqui ah, Você não sabe o que, que vai acontecer com o seu corpo daqui cinco anos Cara, eu não sei o que, que vai acontecer com o meu corpo daqui seis meses com a sequela de Covid o Covid, ele, meu, ele, ele te ferra em, em, em âmbitos muito mais cavernosos do que uma vacina. Isso é óbvio. Paulo, Paulo Gustavo o dia eu... É, se, se eu te colocar, se eu te, te der a opção de decidir, ó, você vai viver pelo resto da sua vida com sequelas do Covid ou é, uma sequela é, oriunda de uma vacinação, uma sequela nível 3, qual que você escolhe? Eu escolho uma sequela de uma vacina. Sem, sem medo assim de, de escolher.
1: Ah eu te faço uma pergunta. Você prefere você falar da, da, do coronavírus, da vacina ou dos dois? Porque quem tá tomando a vacina tá pegando.
2: Não, obviamente. Mas aí daí o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você tem uma defesa a mais. A vacina ela não te deixa imune, você não é blindado, você não é Deus. Tanto que foi o que eu, que eu falei. O passaporte ele é um erro a partir do momento que você tá exigindo ele por vacinação. Porque você se infecta. Mas ele é, ele é certo quando você está exigindo o teste. Só que para todo isso de população no Brasil, não, não tem como teste, não, não tem como fazer teste. Então a gente já cancela o passaporte da vacina. Agora, a vacinação ela é, de novo, um controle de transmissão de vírus. Se você colocar uma população alta, 100 pessoas e, e, e dividir, 50 pessoas, 50. Aí aí dessas 50, todo mundo tomou vacina e das outras 50. Só 10 tomou vacina, o vírus vai circular muito mais rápido
0: que quem não tomou vacina. Isso é fato. Sim, mas e aí eu no é hospital, enfim. Uma pergunta para você, André. É, essa vacina, eu me lembro quando começou a pandemia, qual era o medo né, dos sistemas de saúde colapsarem porque a gente não tinha leito? É a, vac... a vacina evita que nós vamos ao hospital, que nós temos internados, ou no máximo a gente fica na enfermaria. né? Isso. Então, qual é, o, qual é o medo agora?
2: Então, agora eu tô para te dizer assim, o, o medo que me dá um, um frio na espinha real é de ter uma variante nova, tão virulenta quanto a Omicron e tão fatal quanto a Delta e a Gama. Isso daí, pra mim, assim, me assusta, porque, é tipo, metade da população mundial vai ser dizimada.
3: Ô, André, entendeu? deixa eu fazer uma pergunta, né, mas, é, não sei se eu tô errado, já escutei de, de especialistas é, falarem que se vacinar uma população numa pandemia, aí que, que vem a variante, né, dessa vacinação em massa. Isso
2: é real? Isso é real, isso é fato, porque, assim, o vírus que sobrevive à vacinação, você concorda comigo que ele é um pouquinho mais é, é resistente. Então, teoricamente, pode, sempre depois de uma pandemia, vem os surtos, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Veio uma pandemia gigantesca, âmbito mundial, óbvio que ainda a gente está vivendo ela, né? Mas aí a gente vê que alguns estados já conseguem controlar, outros não tanto. Aí vem um estado, dá um surto, dá um boom gigantesco, outros já estão controlando um pouquinho mais. Então, é, é isso. Se você consegue controlar tudo de uma vez e liberar tudo de uma vez, é, é, é possível que tenha variantes e, enfim, é o que vai acontecer.
0: E, Vanessa, uma pergunta para você também, que é o seguinte, a partir do momento que a, porque pelo que eu tenho lido e eu sou leigo aqui, como eu falei, minha graduação é história, eu conheço as pandemias, eu conheço gripe espanhola que matou muita gente, inclusive na época. É, mas a gente tendo hoje, e a variante Omicron, porque disseram que normalmente quando a mutação começa a ficar, pode ser mais transmissível, mas menos potente, significa que a gente está chegando no fim de uma pandemia, a partir do momento que ela se torna endêmica. Você acha que isso é possível, Vanessa?
1: Olha, eu faço da, da minha palavra igual do André. Não dá pra saber. Eu não posso falar pra você, seria muito errôneo da minha parte eu falar pra você, olha, tamo no final, passou a micro, a gente vai conseguir combater já era. Não, porque como ele disse, a gente tá numa pandemia, tentando combater uma pandemia, e quanto mais o tempo passa, a gente vê que tá aparecendo mais variações. Por quê? Por causa que, assim, metade tomou, outra metade não É, é vacina que tá em estudo é, Uns falam... E assim, o, a grande polêmica que eu acho que começou da vacina foi, Desculpa, foi começou com o nosso presidente, com a Anvisa A gente viu que foi muita briga política, entendeu? Então isso deixou a população mesmo um pouco sem direção, entendeu? Até mesmo eu como cidadã E aí, eu tomo, eu tomo e como profissional, não quero tomar mas eu tenho que pensar também na saúde pública, porque assim, eu não vivo sozinha no mundo. Concorda comigo? É a, politi é a politização da
0: ciência, né, Vanessa, que você tá querendo dizer. Exato. Uhum. É, é, normalmente. A
2: gente volta naquele assunto de novo. Parece que o interesse, o, o bem-estar né, da população, os fins não justificam os meios, né? Eu, eu vou te falar agora aqui sem papas na língua, porque... É, tá acontecendo, né, casos que estão sendo estudados, olha só, hein, tô trazendo dados aí pra Vanessa, eu tô municiando você, hein, Vanessa, por favor, não me ataque vamos lá, tá acontecendo casos de reações adversas à vacina enfim, e enfim. Aí, o que acontece? É, a, a farmacêutica, ela nega, ela fala que não tem nada a ver com isso. Só que o, o interesse mundial de imunizar todo mundo para tentar uh, analisar o, o, o risco de, de colapsos de saúde em diversos estados, em diversos países, ele tá sobrepondo, vamos dizer assim, o bem-estar de uma pessoa específica. Se, se seja... por exemplo, é, se o meu filho tomar uma, uma, uma vacina e, e precisar amputar uma perna, pô, ele tá, ele tá fazendo um bem pra, pra todo mundo, entendeu? Na, na cabeça de um de um, de um cientista, de, de uma farmacêutica. Hum,
3: vale o sacrifício de alguns, né? Pra salvar
2: é, a maioria, é isso, bem isso, né? É, é, bem isso, é um negócio assim, meio que você fica assim, pô, será que eu tô indo pro caminho certo? Aí é, eu, penso, eu queria
0: assim, eu levantar cara. essa questão de efeito colateral. Muita gente tem falado dos efeitos que as vacinas podem causar, né? Como você falou, trombose, miocardite, A gente tem visto casos atrás de casos. Mas se a gente levar para uma proporção matemática aqui, eu queria perguntar para vocês: nós temos 200 milhões de habitantes. É claro que vai ter reação colateral, vai ter reação adversa em um número grande, já que nós vacinamos milhões de pessoas. Isso vale, por exemplo, a gente desvalidar a vacina porque porque no pico a gente tinha 4 mil mortes por dia. Hoje a gente está no médio de 400, 300, 200. Então,
1: só que a gente tem que ver assim: tem um efeito colateral? Tudo uma vida tem efeito colateral. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Até um de pirona, se você for comprar, tem um efeito colateral. A questão que eu levanto é o quê? Não terminou os estudos. Então fica assim. É o que deixa a população com medo. Não terminou, a gente não tá na fase, a gente tá na terceira fase de quatro. Se tivesse pelo menos na quarta, porque ainda tem a quarta, e tem ainda após a, a é quarta que, fase, que daí a gente é mudou. A, a
2: quarta, a quarta, Vanessa, a, teoricamente você tá pedindo pra avançar no tempo, entendeu? Não tem como fazer a quarta, assim. A quarta é pegar uma parcela da população vacinada e perguntar pra ela se tá sentindo quente, o quê? vamos fazer os seus exames, vamos ver o que, que deu alterado. E teoricamente não vai dar nada, entendeu? A gente Porque tá... é justamente essa prova real pra ver o que, que aconteceu com, com os vacinados.
1: Não, mas o hum. que que acontece é que a gente tá no meio no tiroteio cego, você tá entendendo? Porque assim...
2: Não, gente... o tiroteio, ó, vamos lá, são 352 milhões de doses dadas no Brasil. Aí você vê alguns casos aí que nem o colega disse aí até eu municiei para vocês me colocar na fogueira. Alguns casos aí de trombembolismo, miocardite. Vamos lá, vamos supor, vamos supor que tenha dois mil casos. O, o vou usar a palavra do, do ministro da Saúde. Ele falou que tinham 4 mil crianças mortas e 13 mil mortes por conta da vacina. Tenta fazer essa equivalência aí, 13, 13 mil, colocar, vai arredondar até para cima, 20 mil mortos, perto de 352 milhões de vacina. Vamos supor que todos também tenham morrido pela vacina, é obviamente que eu acredito que não. É assim, é um número ínfimo perto de, do benefício que a gente tem de, de, de imunizar esse povo e assim, é, diminuir o contágio de, 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 na velocidade que, que, que colapsaria o sistema de saúde. Então, assim. Eu não, eu não tenho mais assim, a vacina ela vem pra ajudar ela vem pra somar, se você fala assim ah,
0: não é obrigado, teoricamente então você tá tirando essa ajuda e qual opinião de bate... você... ah pode falar, Vanessa por favor. olá, Oi bem com vocês? Tudo cheguei tudo no meio do programa Opa. meu carinho então, meu é gente, eu apresentar... noite Queria aqui oh, apresentar o verdadeiro apresentador do Garoa Cash, que eu tava apenas cumprindo um papel aqui, né? E substituir ele, meu querido, meu amado, meu amor, tô brincando, meu paulista <risos> Neto, Fernando Dainese, por favor, Dainese. Dainese, você chegou na
3: fogueira, hein, Dainese?
4: É, tá pegando fogo a discussão aqui, tudo bem com vocês? Hoje os eu nossos convidados são André e a Vanessa, certo? Certo. certo. Boa. E o Ed, e o Ed que tá aí também na parte de perguntas, né?
2: Sim, tô aqui Isso pra é. tacar fogo aqui no parquinho. Maravilha, não, não. Eu, Hoje eu, eu, eu vou. Gritador um 100% da vacina da Inês, né? eu sou, eu sou. Eu,
4: eu vou ficar como eu vou ficar como ah, eu vou ficar como, como também participante com vocês. Quem está é, apresentando hoje é o Estuders. Eu vou deixar ele continuar apresentando. É, mas mais interessantíssima a discussão de hoje, né? Porque existe a sociedade está dividida, né, entre esse tema. Tem pessoas que são contra e tem pessoas que são a favor da obrigatoriedade das vacinas, né? Você é a favor, né, André?
2: Eu sou conhecido como ditador da vacina, até a Vanessa me chama, Nossa, você é louco. Ditador
0: da vacina. <risos> é, Inês, é. a gente realmente tinha entrado já nessa discussão é, e já tinha passado até dessa discussão e a hum. grande questão levantada agora é, a Omicron vai fazer, pelo menos o que alguns médicos dizem, é que até as pessoas vacinadas vão, ser, vão contrair a Omicron. E com isso vai se criar Uma famosa imunidade de rebanho Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso Sobre... É, eu... Eles
4: são especialistas, né Eu consigo tirar opiniões assim Pelo que eu leio por aí Mas vou deixar não, mas pra não falar né? A, va a é. Vanessa, Vanessa, você é a favor ou contra a obrigatoriedade? E depois é a contra. contra. Entendi, entendi. Como eu tô como participante hoje, também vou dar minha opinião, concordo com a Vanessa, também sou contra. Mas é. a
2: pergunta do é. Studert aí, fiquem à vontade. Tranquilo. Ó, a, a pergunta do Studert é indo pro ponto de imunidade de rebanho. Isso realmente acontece, isso é fato. Só que ela não te previne de uma reinfecção. Isso também é fato. Então, vamos lá. Você acabou de ter um contato com o Covid. A Vanessa aí que teve Covid tem uns 10, 15 dias. O neutralizante dela, se ela fizer o exame agora dela, vai estar tá altíssimo. Vai estar tá em 80%. Então, pra ela adquirir o coronavírus agora, vai ser muito difícil, assim, vai ter que ser a nova variante que vai extinguir a raça humana e nós estamos ferrados, todo mundo vai morrer. Não, tá brincando. Mas, assim, <risos> pra ela adquirir o Covid agora, vai ser difícil. E aí, o que que acontece? Esse neutralizante, ele vai abaixando, igual o assim, Zipacina, ele vai abaixando, ele vai abaixando, ele vai abaixando. Quando ele tá num nível assim 30, você tiver contato com pessoa e ela espirrar, uma dar uma convidada na sua cara, bum, covid de novo. Isso é fato. Mas essa assim, imunidade de rebanho só serve assim para não pegar logo após, né? Existe caso de infecção logo após? Existe. Mas a imunidade da pessoa deve ser assim, é, a gente fala que é imunossuprimido, né? Então, acontece, e é bem, mas assim, a custo de quem, entendeu? É que a Omicron, ela não tem sequelas graves, mas a gente volta de novo. Se fosse uma gama, se fosse uma delta, imagina, você tá acabando de sair de uma intubação, aí vai passar uns dois, três meses, você nem se recuperou direito, aí você pum, covid de novo. Pô, cara, é dificilmente esse cara vai sair vivo de, de uma situação dessa, velho. Né?
4: É, mas aí, nesse caso, uh, o cara, ele. Depois que ele saiu dos equipamentos, teoricamente ele vai ficar um tempo, né? Com esse anticorpo ativo do corpo. então, funciona de, de, isso?
2: Mais ou menos, mais ou menos, tá? De, varia de corpo pra corpo. Mais de 30 a 90 dias o, o neutralizante dele ainda tem efetividade. De novo, não é uma regra, não é todo mundo. As pessoas
4: falam, é. as pessoas falam que tem, tá todo mundo imune, não sei o que. Eu peguei as três variantes. Peguei as três é. Com muito orgulho é, porque Caramba. Por que por com orgulho, gente? Porque agora sim eu acho que eu tô imunizado Mais assim pra, pra doença vou... é, Até assim, o que aconteceu? A primeira variante eu peguei Sofri forte, é calado, quieto No meu quarto aqui, trancado né Fiz o confinamento de até mais tempo Fiquei 17 dias no quarto A, a segunda variante, a Delta, que era a mais forte Essa eu peguei E fiquei assintomático Essa daí e essa, essa era forte. Que amigo meu, tudo pegou, ficou de cama um tempo e tal. E essa Omicron recente aí também eu, eu, eu tive recentemente, e... comparado com as outras, eu... achei o sintoma dessa, e realmente, você, tranquilo. Você eu as se macinou, Dainese? Da ah, dozópolis.
3: tá. As tuas doses, tá. Então, deixa eu aproveitando aqui, que você estava falando de imunidade de rebanho, né? Não sei se... É, eu vou deixar a palavra para Vanessa, não sei se a Vanessa é a, favor, é a favor... disso porque eu lembro que no começo do governo, o presidente falava, lembra? Ah, vamos deixar todo mundo se infectar, era bem isso, né? para pegar a imunidade de rebanho, né? Você acha que se fosse no começo seria legal entre aspas, vamos dizer assim porque se você tá falando de imunidade de rebanho agora, por que não no começo? na minha opinião?
1: não, da Vanessa, não, não, da ah, Vanessa. Vanessa. É boa. Não. do André também, se quiser falar não, então, agora pode, pode até ser, porque a micro, ela não é tão agressiva quanto as outras que a gente pegou que nem a Delta, que foi que deu a maioria aqui no Brasil ou aquela Amazonicense, por exemplo Gente, a gente não ia ter condições, não, não tem como, porque quando começou a doença, a gente não tinha uma previsão, antes falaram que era só os idosos. Depois começaram a falar que eram pessoas que tinham alguma patologia. Aí depois pegaram médicos que não tinham patologia nenhuma. Não ia funcionar. O Brasil acho que hoje estaria, tipo assim, os índios, a gente sabe? Poucos. É. Eu tenho uma
0: questão para levantar para todos aqui, que é o seguinte: essa doença, esse vírus, né, é uma roleta russa. Porque enquanto meu amigo da Inésia, que pegou as três variantes, eu, que durante a pandemia só faltei lamber poste, dormi do lado de uma pessoa que estava contaminada não peguei nada, ou se peguei, fiquei assintomático. Então, a gente... Por que, que tem certas pessoas que têm essa imunidade contra seja qual for a variante e outras que literalmente morrem? Como infelizmente morreu o nosso grande Paulo Gustavo.
1: É de organismo é. para organismo. O André é. estava viva. Ele tá trabalhando com o Covid. O pessoal da casa dele é. pegou e ele tá aí inteirinho. Não pegou nada. Eu sem sair de casa, pessoal. Eu sem sair de casa eu consegui pegar Covid. <risos>
4: Mas o André, o André dá positivo. Você dá positivo para o pro anticorpo, né, André?
0: Já teve. Assim. Então, oh, gente, eu vou... Os biomédicos, nem os biomédicos, nem os médicos, nem os infectologistas sabem literalmente do que eles estão falando. A verdade é essa, não é, gente? O que acontece é
2: o seguinte. A gente tem a, a, a certeza absoluta que existe caso assintomático e que existem pessoas que não vão pegar. Agora, a resposta para cada um é muito particular. Alguns Sim. dizem que é. Por exemplo, é, a sua imunidade é muito boa outros dizem que é o seu código genético que é muito bom, ele é muito mais rápido vamos lá, quando você está sofrendo uma infecção, principalmente a, a viral, é, ela precisa da respo resposta imune específica, que são ativadas pelos linfócitos T, eles são vamos dizer assim, os snipers do seu corpo se você tem é, é, esse, vamos dizer assim, eu vou colocar de forma mais simples, se você tem esse gatilho mais rápido no seu corpo, por exemplo, tem gente que vai pegar gripe e ficar três, quatro dias, cinco dias ruim. Tem gente que vai ficar gripe, coriza um dia, no outro dia dor de cabeça, no terceiro dia já tá zero essa velocidade de, de cada corpo que é muito específica. Por exemplo, eu não peguei Covid, mas eu não sei se eu sou assintomático ou se eu não tive contato com o vírus. É óbvio que eu tive contato com o vírus porque eu me vacinei, mas assim, contato assim de alguém é, deu me infectar, sabe? Isso eu não tenho certeza. Eu não fiz o meu neutralizante nos últimos 60 dias, então eu não tenho certeza
0: eu acredito que, que eu não é peguei tão, mesmo é tão confuso André que eu tenho uma pessoa da minha família que ela é portadora do HIV, ou seja a imunidade ah. dela com certeza é, é muito deficiente e eu essa entendo. pessoa por ser bolsonarista ele, 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 não, ele nem se vacinar se vacinou e não pegou a covid é
2: Deus na causa calma aí se a gente fala assim é imunossuprimido se ele é portador do HIV, beleza ele é imunossuprimido agora se ele faz o tratamento fornecido pelo SUS ele pode não ser tão imunossuprimido assim, entendeu? ele pode ser uma pessoa normal ele pode, entendeu? Não, não significa tá... que é, de, os é,
4: tratamentos de... hoje em dia eles são tecnológicos
1: entendeu? Sim, ele sim. tem vírus, mas ele não tem a patologia, entendeu? não é. deu um tempo de desenvolver os, tra é. os
2: tratamentos hoje em dia são tecnológicos é, é um positivo, outra coisa é você ser AIDS entendeu? AIDS é a é viral,
1: a carga
0: viral dele tá zerada é isso que vocês estão querendo dizer? Ah, então, tem chance, tem chance.
2: Se ele já tá fazendo tratamento há muito tempo, esse, esse vírus é praticamente quase indetectável ou indetectável.
0: É, desde, desde 94, da desde
1: 94,
0: mais ou menos, gente. Então, não, já faz um...
1: eu tava complementando. Ah, então, é Tranquilo, quase zerado.
3: Então, galera, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Se, se a pessoa Chega. que pegou o vírus, a pessoa pegou o vírus, né, ok, falam da, dessa tal imunidade de rebanho, por que a pessoa tem que se vacinar? Sendo que ela já pegou e já tá, vamos dizer assim... Com, com vírus no corpo, né? Isso, que não o boa, Dainé, você pegou boa, três vezes.
4: Boa pergunta. Qual é Porque a diferença que... entre a, a imunização por pegar a doença e a imunização pela vacina? A da vacina é mais duradoura, a do vírus é mais duradoura... Qual que é a diferença dessas coisas?
2: Muito boa, muito
0: boa pergunta.
2: Essa pergunta é chave. Vamos lá. A vacina, ela é muito específica. Então, você, teoricamente, vai ser mais uh, imunizado especificamente para aquele vírus. Como a nossa vacina ela foi desenvolvida há um ano e meio, mais ou menos, atrás... Então, ela é específica, mais ou menos, ali para aquela, aquelas variantes. Gama, delta... Agora o Ômicron, <risos> infelizmente, eu vou falar a verdade, é mais fácil uhum. você pegar a Ômicron do que você uhum. ter uma vacina da Ômicron, não adianta você ficar terceira dose, quarta dose, porque terceira dose, quarta dose, você só tá, vamos dizer assim, fazendo reforço contra a Delta e contra a Gama. Uhum. Isso é bom, é bom, porque a Delta e a Gama são as que mais internaram e as que mais mataram, mas para pra Ômicron ela vai fazer cosseguinha, ela vai ajudar? Vai, mas ela não vai, vamos dizer assim, ter essa resposta efetiva. É, o sistema imune ele é muito específico, então se você pegou a Omicron, ela é muito melhor para você ter aquele neutralizante da Omicron. Agora, sou se você não é a ninguém se vacinou,
4: entendeu? Entendi,
1: entendi. É isso mesmo que o André falou, né? E outra, o nosso corpo já tem que começar a criar a resposta imunológica. Nada melhor como a nossa resposta, né? Mas okay. o que ele falou tá certíssimo, é isso mesmo. E vai uma curiosidade aqui, gente. Vocês sabem que as pessoas em situação de rua foram
0: as que menos pegaram Covid
2: no Brasil? É a casa é. mata, pô. Cara, eu, eu tô para te é falar. estatística? Não, 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 isso não é falta de estatística, não, cara. Talvez, talvez, mas eu tô pra te falar que isso é, um, é uma estatística muito pior do que a gente imagina. Sabe o que, que é? As pessoas de rua são as pessoas que a gente menos tem contato. Então, quando passa um morador de rua do, do, do lado de vocês, você vai lá e dá um abraço no cara, dá um beijo no rosto. Que nem você beija uma amiga num bar, entendeu? Então, teoricamente, essas pessoas são menos sugesti su é, sugestivas a pegar Porque, teoricamente, você vai pegar isso aí aonde? Ou no trabalho ou no transporte público Por pessoa da
3: Cracolândia? Assim, por que não pegou? Está todo mundo aglomerado na Cracolândia lá
4: É porque a gente não inseriu o vírus lá Alguém está aqui Então, você pega um, é. um
2: inserir, Vamos inserir, inserir o vírus já Se pega linha vermelha ah. e abre no meio da Cracolândia Cara, você vai infectar a Cracolândia Agora você não traz a Cracolândia pra dentro da linha vermelha, entendeu? É mais ou menos isso a ideia. Tem gente lá que pegou Covid? Tem, obviamente. Mas não é do, do mesmo tanto do que uma pessoa que tá trabalhando ou pegando transporte público todo dia.
0: Vanessa pediu a palavra, se quer complementar?
1: Não, o André falou perfeitamente. Eu concordo, tudo que, tudo que ele falou aí, exato. Passo é daí. uma
2: realidade triste. Eu aqui até queria deixar aproveitar o espaço, cara, do Garoa Podcast, meu... É, eu sei que a audiência aqui vai alcançar vai meus amigos e colegas aí da área da saúde meu, eu vou deixar aqui um convite para você, se voluntariar os médicos de rua, a gente faz um trabalho legal. muito legal na Praça da Sé atendendo essas pessoas que são moradores de rua, a gente faz meu, enfim, teste de de, de hepatite de sífilis, a gente faz de retrovírus a gente fazendo essa, essa saúde primária ali e assim, meu, vem, vem pra gente, entra no site agora, se cadastra lá, você que tá estudando terceiro, quarto ano. Meu, vem ajudar a gente, que a gente necessita da ajuda de vocês, cara.
4: Muito bacana o projeto, hein? Muito bacana. E Sim. vocês fazem isso pras pessoas sem custo, né? obviamente, né?
2: Não tem custo nenhum, é uma onda, Legal. a gente recebe doação, a gente compra os testes conforme a necessidade, e a gente tá lá, todo segundo, final de semana do mês a gente já foi a algumas comunidades indígenas também que são pessoas assim que não têm contato né com Meu parei... é muito difícil que legal. É.
0: eu acho que são atitudes como essa do André e não a do Bill Gates por exemplo que investiu bilhões etc que fazem a diferença real na minha opinião na minha humilde opinião para André estudante repetir o site para ouvinte
2: tá bom então vamos lá para você aí que é, que é estudante voluntariado enfim não, não só estudantes da, da, da área da saúde é Médicos do Mundo Então você vai lá no site agora Vai escrever no Google aí Médicos do Mundo Aí você vai ver É uma organização não, não governamental Aí tem o Seja Voluntário Clica lá, Seja Voluntário Se
0: inscreve
2: E é isso Maravilha Meu.
0: É, isso vai, vai para os base. nossos ouvintes isso lembra os nossos ouvintes porque o, o Dainese pode falar melhor do que eu nós somos ouvidos em 48 países estou errado? 48 países do mundo do, é. É. se fosse de fora do planeta ia ser complicado não, eu vi <risos> alguns marcianos que eu
4: venho a gente, eles são gente boa, viu? só mandam boa.
0: <risos> Ele, eles Ai, se gente. vacinaram?
4: ah, eu não sei essa turma não gosta <risos>
0: Deixa Papai. eu fazer uma
4: pergunta Nessa parte de vacina Depois eu passo a palavra para você Ed Para você fazer a sua pergunta também Eu tenho uma pergunta porque é o seguinte Como essa variante Ômicron né, Eu não sei se isso já foi falado hoje Se já foi, peço desculpas anteriormente Mas como a variante Ômicron Ela é uma variante Digo de, 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 mais tranquila Eu experimentei na pele A Vanessa acredito que tem experimentado também Há um pouco tempo atrás né uh, Seria correto a gente Sei lá, falar com amigos Com pessoas menos vulneráveis vulneráveis e falar que ó, essa variante talvez seja a certa de você pegar para já se imunizar, que, que nem o André falou, ainda não tem a vacina dela né, então é, como é uma variante mais tranquila tipo vai ter sintomas mais próximos do que a gente tá acostumado com gripe, seria o ideal as pessoas irem tipo, se imunizar naturalmente ou não? Esquece essa ideia. É eu vou fazer um comentário
0: porque isso aí é isso rapidinho aí, tá. vanelante você responder Inês isso aí é o poste mijando no cachorro ou perguntinha, mas vou passar eu tô falando, não, eu tô falando dessa variante,
4: né não das outras, as outras eram perigosíssimas né, essa
1: é Sabe por quê? Hum. O André já tinha falado, quando a gente pega o nosso sistema imune, ele vai ter um tempo de 30 a 90 dias aí, a gente vai estar tá lá com os, as imunoglobulinas tudo ali trabalhando, o linfócito T, o linfócito B, tudo ali produzindo, depois a carga ele vai diminuindo, ou seja, você pode ter uma nova refeição, então tipo assim, é como se fosse a gripe, a gente não pode falar pra vocês assim, ai, ah, tenha contato, depois depois vocês nunca mais vão pegar. Nem a vacina que tá nos garantindo, quem dirá você pegar. Por mais que o nosso corpo uhum. seja bom, seja saudável, eu não recomendaria, não. Eu Esse entendi. negócio de ir redondo, de ir, não.
4: Não, é só pra gente realmente saber a orientação certa desse tipo de coisa, né? Porque a gente ouve falar de tudo por aí. É, galera,
3: se você... Não pode, não...
2: Falar, pode falar, Pode falar,
3: pode falar Não, tranquilo. É uma pergunta bem, bem cabulosa, assim. É... Vocês acham, né, que... Tá sendo usado essa pandemia, óbvio que tá sendo usado em jogo político, né? Mas justamente para ter um controle social, porque o Brasil não, não tá parecendo mais um Brasil, vamos dizer assim, ditador do que... Meu, eu nunca vi isso, com doença nenhuma, em 2018, 2017. Você não era obrigado, sei lá, sempre teve gripe, sempre teve outras coisas, você não era obrigado, ah não, você não pode entrar aqui sem a vacina, que não sei o quê. Gostei,
0: gostei da pergunta. Que que a última já, vez mãe? que aconteceu isso aí foi na revolta da vacina, lá atrás. A gente não era nem nascido, Edis. Acho que um pouquinho antes, quando teve H1N1,
2: gripe suína, teve um pouquinho disso, mas não, não chegou aqui com muita força. né? Mas assim, é que a gente. Aí eu já coloco até minha, minha opinião pessoal aqui. Desculpa até se eu ferir o ego de alguém. A, a gestão atual está popularizando tudo e, e, e tentando politizar tudo. Que a gente fica nesse, nesse entrave Mas a gente, acho que isso é uma tendência mundial Você vê que os outros países também passaram por isso Então, cara, infelizmente a gente <risos> passou por isso E vai, vai ter que sair melhor disso Eu acho impossível que a gente vai passar por uma forja dessa Por um teste desse e sair pior como, como seres humanos, né?
3: E você, Vanessa, o que você acha?
1: Então, eu não sei, porque hoje é, a geração, mas vamos falar assim, geração, a geração tá muito mimimi Hoje tem, muitas pessoas têm informação, hoje a gente tem informação assim nas, na mão, assim, no celular, é difícil hoje você não tem informação, mas, é, sei lá, é complicado. As pessoas estão tendo muito, muita opinião e tá tendo pouca intolerância, pouca empatia, entendeu? Ou você faz o que eu quero, ou você já não é mais aceito e aquilo ali já não, é nem, não tem mais nem tudo.
3: Ou negacionista, é um né? <risos>
1: Bom, não tem mais diálogo, as pessoas querem te obrigar a fazer coisa que você não quer, não respeita a sua opinião e gera violência. Você vê que, tipo assim, é famílias que já não estão se falando. Começou isso daí na época do Bolsonaro, né? Começou a falar que vai voltar no Bolsonaro, ele veio revolucionar trazer as, a, o nosso pior lado, vamos dizer assim, né? Que empatia já não tem mais, é, amor ao próximo também não. Ou você faz o que eu quero ou sinto muito... As pessoas se xingando... Hoje você não pode ter uma, uma ideia diferente... Que a pessoa já quer te, te crucificar... Então assim, eu não sei... Qual que vai ser a tendência, eu acho que é piorar, né? Eu sou Sim, um pouco é o pessimista... Di... Então,
3: Isso, é o, dividi... é o dividir para conquistar... né Agora, os vacinados contra os não vacinados... né Se você perceber... É bem complicado... Né?
0: Então, chegando nesse ponto, gente... Eu vou agora querer as conclusões finais de cada um... Eu acho que tem muito assunto para ser debatido... A gente pode fazer uma parte 2... Sobre isso, é, com os nossos especialistas aqui. Então, eu vou passar a palavra para cada um para vocês darem suas considerações e depois a gente finaliza para quem sabe, com certeza, ter a nossa segunda parte sobre a vacina. Então, Vanessa, Boa. quais são as suas considerações?
1: pessoal, fica atento, se cuida se você se sente confiante de tomar a vacina, toma, quem não é não toma, só que esse negócio de ser obrigado, de você tem que tomar, não é justo né? que a gente tá vendo que a gente tá sofrendo pressão com isso a, o, o que você precisa saber, a vacina ainda está em teste estamos na fase 3, esse teste vai ser finalizado agora em abril né? algumas vão ser finalizadas agora em abril então assim, e em reação de reações de contraindicações, isso daí todo remédio tem, isso daí todo remédio paracetamol, de pirona, todos têm. isso daí é um direito seu você deve escolher se você quer se vacinar ou não então é isso, pensa reflitam, veja o que é melhor pra vocês e é isso
0: muito bom, agora eu vou passar a palavra para o André para ele dar também as, as considerações finais dele como biomédico. Então, senhores, eu
2: primeiramente queria agradecer a oportunidade de voz aqui <risos> e falar para os senhores, é só reiterar o que a Vanessa disse. É, se cuidem, uh, tentem evitar, <risos> eu sei que é difícil falar isso, cara, já estamos dois anos trancados, mas tentem evitar assim, aglomerações desnecessárias. Aí, daí, é, é um, algo mais específico, usar a máscara é muito, é muito complicado do jeito certo, mas eu, eu, eu apoio o uso de máscara e o uso do álcool, porque assim, eu, eu tô na frente do Covid, como a Vanessa disse, já tem pelo menos uns 60 dias aí com, meu, resultado positivo todo dia e não peguei porque eu sou o doido do álcool. Eu tenho um ah, colega de trabalho que fala assim, colega de trabalho afastado, né, que pegou Covid, fala assim, ah... Se é pra ficar assim e não pegar covid, eu falei assim, pô, mas eu prefiro ficar o doido do álcool e não pegar covid do que ficar afastado sete dias, é, assim, então senhores, se cuidem, a gente tem aí os métodos de evitar a infecção, a infecção ela é muito pior do que a vacina, isso é fato, e assim, vacinem-se e eu apoio a vacinação.
0: Muito bom André, agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Edmar para dar as considerações dele Edmar, o que, que você achou desse debate desse diálogo nossa,
3: foi muito legal, muito caloroso, né, duas pessoas super entendidas do assunto, foi, foi muito bacana, né, eu concordo com, com o André também, eu sou louco do álcool, do álcool nas sextas-feiras, no sábado, né, principalmente, <risos> brincadeiras à parte, mas é isso aí, vamos, álcool em gel, máscara, né, e assim, eu só sou contra a obrigatoriedade, né, porque ninguém te obriga a ganhar dinheiro. É. Agora, querer obrigar você a colocar máscara, ah, querer obrigar você a se vacinar, já, já sou contra. Né? Cada um tem a liberdade de expressão, né? de falar, de fazer o que quiser. Mas é isso. Foi muito legal e assim espero que tenha uma parte 2, porque tem muito conteúdo bacana sobre esse assunto, né? É isso aí, galera. Com,
0: cer com certeza vai surgir mais assunto e mais conteúdo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente, nosso host, Fernando Dainese, por favor. Olá, beleza,
4: obrigado Studert, queria primeiro começar agradecendo o Studert aí por se colocar no meu lugar e, e, e apresentar o programa de forma brilhante como fez hoje, uh, e eu queria aproveitar esse espaço para, além de agradecer a presença do André, da Vanessa, é sempre importante a gente conversar com pessoas que entendem do assunto, uh, eu também queria aproveitar esse espaço para fazer uma crítica à Câmara Municipal de São Paulo e à Assembleia Legislativa, do estado de São Paulo E eles não deixam as pessoas entrarem Depois da pandemia eles dificultaram A entrada do povo isso Significa que a fiscalização nas casas Está muito mais complicada Para entrar em cada uma das casas você precisa De autorização de algum parlamentar O que tira completamente o caráter De fiscalização da população Porque se você precisa de autorização de um parlamentar Como é que você vai fiscalizar os outros parlamentares né? Não então sabe, né? É, e, e Eles se aproveitaram Na verdade desse discurso da pandemia a pandemia realmente tem que tomar todos esses cuidados que vocês colocaram: os estabelecimentos, álcool gel, pessoa de máscara, tudo. Agora, é, utilizaram da pandemia para restringir mais, né? Então, eu acho que a população tem o direito de fazer a fiscalização e pelo menos essas duas casas aí deveriam estar de portas abertas a receber pessoas é, de máscara, né? Pessoas com, com seus devidos cuidados aí, para não infectar os outros. Então, fica a minha crítica. Uh, e agradecer vocês aí. Vamos fazer sim, vamos fazer um programa número 2, com mais dúvidas, mais perguntas, o Ed vai trazer muita coisa aí pra gente, obrigado a todo mundo valeu,
0: Studer. Obrigado e pra eu dar as minhas considerações finais eu acho que eu mereço um pouco também <risos> tô brincando, gente é, a minha visão é uma visão leiga né, mas eu acho que sim, todos devem, todos que quiserem se vacinar, devem se vacinar e o Estado deve proporcionar essa vacina para a população, e eu acho que quanto mais a gente conscientizar e não obrigar, mais a gente vai conseguir acabar e erradicar com essa pandemia, e quem sabe sair mais forte disso como país, como pessoa e como família também, porque eu tô vendo ontem por exemplo, a amiga minha que nunca tinha visto um amigo meu discutindo de xingamento em call de WhatsApp, porque um não era obrigatório obrigatoriedade da vacina a outra era a obrigatoriedade da vacina quem é contra a obrigatoriedade já vira anti vacina e aí a gente vira numa espiral <risos> louca que não é que não é produtivo para nada então é isso que o garoa serve o garoa serve para a gente poder dialogar e achar um denominador comum dentro dessa loucura que a gente chama mundo e Brasil principalmente Uou. muito obrigado gente e tchau tchau